0: Bonjour et bienvenue dans la Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, voici la Pigeon. Salut Spades, bonjour à tous. Donc,
1: de quoi tu veux nous parler aujourd'hui comme comics Alors aujourd'hui, on va parler d'une série en cours de parution aux états unis et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, cette série en est à son huitième épisode. C'est une série publiée par Image Comics, scénarisée par Brian Kevon et dessinée par Cliff Chan. Je veux parler de Paper Girls. Très bon choix encore une
0: fois, et qu'est-ce que tu peux nous raconter exactement dessus
1: Alors c'est une série pour laquelle il faut éviter d'en révéler le plus possible, parce que euh, elle mérite d'être lue sans en savoir trop. L'histoire se déroule en 1988, juste après la fête d'Halloween, très importante aux états unis comme on sait, et elle met en scène quatre jeunes filles qui sont livreuses de journaux à vélo, et qui vont faire la découverte d'une mystérieuse machine et d'extraterrestres comportements plus que troublants. Il faut en plus dire que la quasi-totalité de la population de la
0: ville semble avoir disparu. C'est une série de science-fiction. Tu m'as dit que c'était publié chez Image, et ça serait peut-être judicieux qu'on parle un peu plus de cet éditeur déjà euh, oui, alors Image
1: Comics est une maison qui a été fondée en 1992 suite au départ de toute une série de dessinateurs de Marvel Comics qui en avaient assez à l'époque que leur travail ne soit pas rémunéré à la hauteur de leurs attentes. Tu peux peut-être nous y dire un petit peu plus
0: Donc euh, en gros, c'était toutes les grosses stars du dessin de Marvel qui ont quitté en même temps pour fonder Image. Donc leur politique était simple. Tous les personnages qu'ils créaient chez Marvel, ils en perdaient tous les droits. Ils n'avaient pas de droit d'auteur qui étaient reversé dessus. Ils étaient considérés comme étant la propriété de Marvel. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que, par exemple, un auteur qui travaillait sur
1: Spider-Man, évidemment, les droits de Spider-Man ne pouvaient pas lui appartenir, mais il pouvait être amené à créer des personnages
0: secondaires, Oui. et il n'avait pas non plus les droits sur ces personnages-là, tout appartenait à Marvel. Voilà, on peut citer comme personnages célèbres de Marvel qui ont été créés dans cette période, par exemple, le personnage de Cable. Ah oui, essentiel dans X-Force. Voilà, tout à fait, qui est un personnage très important, ou Deadpool on n'arrête pas d'entendre parler ces dernières années.
1: Donc, Deadpool appartient entièrement à Marvel et non pas à son créateur. Voilà,
0: qui, qui est donc Rob Liefeld, qui a beaucoup travaillé chez Image par la suite. Donc, la politique de Image, c'est que chaque créateur reste propriétaire de sa création. Donc, euh, si on va publier une série chez eux, cette série nous appartient en propre. Tout simplement, en fait, Image se paye sur les trois premiers numéros de la série régulière. Donc, tous les bénéfices engrangés par ces trois premiers numéros appartiennent à, à Image. Par contre, le créateur a tous les droits dessus. Il gagne les sous par la suite, mais en plus, s'il décide de quitter Image pour aller chez un concurrent comme, par exemple, Dark Horse, il peut emmener la série avec lui. C'est le principe de ce qu'on appelle le Creator Round. Ah Et euh, qu'est-ce que tu peux nous donner comme série très connue chez Image
1: que nos éditeurs se fassent une idée.
0: La grande série actuellement chez Image, ça reste Walking Dead. Succès énorme, puis on est à plus de 150 numéros actuellement. Une série qui a limite sauvé Image à l'époque. Donc, Image a cartonné dans les années 90 avec des titres comme Witchblade, comme Spawn, Gen 13, Savage Dragon. Savage Dragon. Donc, par la suite, forcément, ça a périclité parce que l'intérêt des lecteurs a disparu. Et en arrivant avec Walking Dead, Robert Kirkman a donné un second souffle à Image qui aujourd'hui rivalise complètement avec DC et Marvel. Oui, D'ailleurs, les, les, les plus grands auteurs des comics, des grands
1: éditeurs, Marvel et DC, n'hésitent pas maintenant à partir chez Image pour lancer leur propre série. Oui. C'est le cas de, des auteurs dont on parle aujourd'hui, Brian Kevon et, et Cliff Chang, qui ont commencé chez les Big Two,
0: oh. les Big Two Marvel et DC Comics et qui sont maintenant, euh, qui travaillent essentiellement en indépendant. Voilà, notamment Brian K. Vaughan, qui a commencé donc chez DC Comics, ou plutôt sur la ligne Vertigo, qui est la ligne adulte de DC Comics, avec un titre qui s'appelle Why is the Last Man, qui est publié en français chez Urban, qui est un excellent titre. Il avait travaillé également sur
1: Swamp Thing, oui. euh, à peu près à la même époque chez, chez Vertigo. Mais il a également travaillé chez Marvel
0: pour, sur les Runaways. Oui, très très bonne série euh, teen qui devrait être adaptée au, à la télévision d'ici quelques mois. Et en série télé, justement, il a aussi travaillé sur euh, bah, Lost, qui est quand même euh, une série ultra connue.
1: Ouais, il était scénariste. Il était scénariste sur Lost de la saison 3 à la saison et... 5.
0: Il n'était pas là oui, au départ. Et ni à la fin. Donc, ce qui explique le naufrage de la fin.
1: <rire> C'est euh, Under the Dome. Là, par contre, c'était le scénariste ouais. en chef de la ouais. série
0: et euh, adapté d'un roman de Stephen King. Tout à fait, et surtout, bah, Brian Kevon, euh, c'est plus qu'un bon scénariste pour beaucoup de monde, c'est l'un des meilleurs scénaristes de ces 20 dernières années.
1: Euh, oui, c'est un scénariste encore assez jeune, hein, il a à peine 40 ouais. ans, mais c'est euh, un des scénaristes stars du moment. Hein. Euh, tu as cité auparavant Why is the Last Man, qui est son énorme succès, mais il a également euh, à son actif des séries comme Ex Machina, euh, toujours chez Vertigo, et lorsqu'il est parti chez Image, la première série qu'il a lancée, c'est Saga, qui a connu
0: un succès euh, incroyable. Depuis le début de sa carrière, donc il n'y a même pas une vingtaine d'années, il a quand même réussi à rafler 11 Eisner Awards, qui sont donc euh, l'équivalent des Oscars euh, pour les comics. Enfin, il faut dire, non seulement il bénéficie d'un succès critique, hein, donc on le voit grâce,
1: grâce au Eisner, mais un succès public également, toutes ces séries sont des cartons. Ah oui,
0: tout à fait. On en parlera un peu plus tard de ça. Mais pour l'instant, on va s'intéresser surtout au dessinateur, Cliff Chang alors, Cliff Chiang, aussi un jeune dessinateur, il a, il a aussi de la
1: quarantaine, euh, beaucoup moins connu que Brian Kevon, mais euh, il, a, il a réussi à percer au sein de DC Comics il y a quelques années... Euh, parce qu'il était le dessinateur attitré de la série Wonder Woman
0: mmh. avec Brian Azzero. Une série qui a vraiment fait date. Un excellent run qui a beaucoup changé le regard sur le personnage. Oui. Le style de Cliff Chiang a beaucoup joué là-dessus, notamment sa Wonder Woman qui fait très massif, très guerrière.
1: Et il a un style extrêmement particulier. Euh,
0: très très dépouillé, on peut le rapprocher du franco-belge. Ouais,
1: ben, D'ailleurs, lui-même, fait euh, comme référence principale, euh, parle de Mobius, qui est une référence un petit peu incontournable pour beaucoup de dessinateurs, mmh. mais c'est vrai que... Dans ce cas particulier, ça fait vraiment sens. Oui,
0: et puis un euh, autre dessinateur euh, fan de Moebius aux états unis on trouve Michael Red. Et c'est vrai que les deux styles de Chiang et Allred peuvent se rapprocher beaucoup. C'est des contours très très épais, un style épuré. Ça rappelle beaucoup la ligne claire en fait qui est vraiment le, est le bon. style typique de, du franco belge Et d'ailleurs, c'est marrant que tu cites Michael Red, parce que
1: Michael Red a une coloration euh, vraiment particulière, on reconnaît tout de suite, c'est sa femme qui, qui le colore, et
0: Cliff Chang euh, aussi euh, bénéficie sur Paper Girl d'une coloration exceptionnelle. Une colorisation de Matt Wilson, c'est un coloriste que je connaissais peu. Faut dire, actuellement, on est un peu noyé sous les coloristes stars qui sont Dave Stewart et Jordi Belair, qui sont vraiment les deux monstres sacrés actuellement là, de la colorisation aux États-Unis. Mais moi, Wilson m'a fait très forte impression euh, sur *Paper Girl Il a travaillé aussi ouais,
1: auparavant sur, sur *The Weeknd and the Divine*, ouais. où il a aussi c'est
0: c'est son travail de colorisation qui fait ressortir ce comics du lot. Ouais, il a un style qui est à la fois très froid et euh, très chaleureux. Quoi, c'est vraiment il va dans tout le spectre euh, des couleurs directement. Ouais, le, ces bleus
1: notamment sont extrêmement froids. Euh, alors que ces jaunes au contraire sont très marqués ouais. euh, ce,
0: qui, ce qui donne un style euh, qu'on reconnaît euh, immédiatement là sur Paper Girl ça donne un, une petite teinte pastel qui renforce le côté nostalgique du titre qui se passe quand même en 88 comme tu l'as cité mais surtout en fait ce qu'il faut savoir c'est que Matt Wilson et Cliff Chang réfléchissent vraiment leur travail à deux habituellement on a donc le dessinateur qui dessine la page et donc là Cliff Chang encre lui-même sa page et après le coloriste passe dessus en suivant les indications qu'on lui a données. Mais là, c'est pas du tout le cas. Clairement, euh, là, on assiste vraiment à un travail à quatre mains, où euh, Cliff Chiang va avoir donc, euh, des contours de visage et des, des yeux très, très, très marqués. Et en fait, tout ce qui est le nez et la bouche, c'est directement mis en forme et en relief par la couleur. Ouais. Et ça donne un style très particulier qui est loin d'être désagréable. Honnêtement, Chiang n'avait pas totalement ce style-là au début de son run sur Wonder Woman. On l'avait arrivé graduellement avec ça. Et là, c'est vraiment la concrétisation. Oui, ouais,
1: c'est clair qu'il est... Il a dépassé la quarantaine maintenant, mais euh, au niveau d'une série régulière comme ça, c'est un jeune dessinateur, et il s'est clairement fait la main sur Wonder Woman, même si son style est très bon de, dès le début, mais oui. il évolue au fur et à mesure ouais. des, des épisodes, et on arrive vraiment à, à
0: un aboutissement avec la série Paper Girls. Oui. Là, on disait justement que la série se passait en 88, et justement, on constate un gros revival des années 80 dans la culture pop.
1: Ah ben, on a l'impression qu'on voit plus que ça en ce moment. Donc là encore très récemment cet été, on a eu la série télé de Netflix Stranger Things, une série oui. fantastique qui, comme Paper Girls, qui est centrée sur un groupe d'enfants et qui se passe également dans les années 80. On a également de, des films qui sont sortis, je pense évidemment Super 8 de JJ Abrams qui est sorti il y a maintenant quelques années.
0: Voilà Ou en moins connu, on a aussi les, les films Turbo Kid et euh, Final Girls qui sont deux films que j'apprécie beaucoup et qui sont un peu plus indé que Super 8 mais qui méritent le coup d'œil. Mais là où euh, Paper Girls fait vraiment très fort, c'est qu'habituellement, bah, prenons le cas de Super 8 qui fait vraiment le jeu des références où c'est un peu ça le problème, c'est qu'on se prend référence sur référence. Là, dans Paper Girls, on se rapproche beaucoup de Stranger Things dans le sens où les auteurs ont totalement euh, digéré les références des années 80. Ils ressortent pas ça euh, bêtement. quoi. On tassine pas de références toutes les dix cases oui. pour euh, juste jouer à ça. C'est vraiment, ils ont compris ce, ce dont ils veulent parler. Le, la, la, la grande différence, je
1: pense, par exemple, euh, pour reprendre l'exemple de Super 8, J.J. Abrams, à l'époque, rendait un, un hommage à Spielberg. Alors que Brian Clevon et euh, on repart de Stranger Things, on a l'impression qu'ils essayent de faire un comics ou une série télé comme s'ils étaient en 88.
0: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la différence
1: ça. principale. Il y a des petites notes pour lesquelles on sent qu'on est dans les années 80, mais ce sont des détails, on ne les envoie pas la figure. Voilà,
0: c'est ça le truc, et surtout là on a quelques grosses différences avec les, les œuvres de l'époque, c'est notamment ben, là on se retrouve quand même avec une série avec que des filles, et pas présentées comme on présentait les filles à l'époque. Oui, ça c'est vrai que c'est une énorme différence. Et c'est aussi
1: d'ailleurs le cas d'un Stranger Things, hein. on revient toujours à ça, mais c'est vrai que le personnage euh, adolescent féminin est aussi un personnage très fort, euh, au même niveau que les garçons, mm. ce qui n'était pas le cas à l'époque dans, dans
0: les films de, comme les Goonies ou euh, Stand By Me. Ou, euh... Voilà, où euh, vraiment, c'était des, des... ça restait quand même principalement des histoires de garçons. Quoi. Là, là, vraiment, euh, c'est des, des filles qui vivent le même genre d'aventure que les Goonies, parce qu'on ne peut pas ne pas penser aux Goonies en lisant euh, Pepper Girls. Mais euh, voilà, c'est c'est pas traité comme si c'était un truc de fille, avec tout le sens péjoratif qu'il peut y avoir dans, dans cette expression, malheureusement. Oui, c'est vrai. Euh,
1: par contre, la grosse différence avec Les Goonies, Stranger Things, qui sont des qui sont des œuvres fantastiques, euh, Paper Girls est une œuvre vraiment de science-fiction.
0: Oui. Et euh, qui a des thèmes typiquement de science-fiction, donc notamment le voyage dans le temps. Donc euh, là, on vous spoil un peu, mais oui, il y a une histoire de voyage dans le temps. On... Il y aura des rencontres entre des versions euh, plus ou moins futures de certains personnages qu'on rencontre dans les tout premiers numéros. C'est ça, il y a des races extraterrestres. Oui, des races extraterrestres où on ne sait pas trop exactement ce que c'est quoi. Mais d'ailleurs, on ne va pas trop en révéler. Mais justement, par rapport à cette histoire de voyage dans le temps, on constate euh, ben, que les personnages de notre présent ont une énorme nostalgie de l'époque dont viennent nos héroïnes. Et on, on sent que c'est ça, c'est le message principal des auteurs, hein, qui, qui doivent
1: ressentir la même chose. C'est une époque où tout semblait encore possible oui. pour les personnages. Quand on retrouve
0: les personnages quelques années plus tard, on sent une, une énorme désillusion. Un désenchantement. C'est voilà. vraiment, on est passé des années 80 hyper positives au désenchantement des, des années 2000. Et euh, ouais, il y a beaucoup de regrets de la part des, des deux auteurs euh, là-dessus. Ouais, c'est vraiment évident.
1: Un autre thème typiquement américain qu'on retrouve dans, dans,
0: dans ce comics, c'est le, le, le thème de la disparition, oui. vanishing. Tu fais, bien, tu fais bien de dire que c'est typiquement américain parce que c'est vraiment une signature culturelle américaine. C'est un peu comme euh, ben, l'histoire de Noël de Charles Dickens avec les trois fantômes qu'on retrouve vraiment que dans la culture anglo-saxonne. Il y a très peu de Français qui vont essayer d'écrire là-dessus. Là, la disparition, ou du moins comme elle est conçue dans Cooper Girls, c'est vraiment ben, culturellement, un, on va dire, un trauma culturel américain. Pour beaucoup, on peut interpréter ça comme si ça venait de la Bible, notamment de l'Apocalypse, parce que certains passages semblent indiquer dans la Bible qu'à la fin des temps, les bons chrétiens seront enlevés du monde pour rejoindre le Seigneur et que les autres resteront sur terre pour subir le châtiment divin. Mais en fait, c'est inspiré par la réalité. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la colonie de Roanoke Non, jamais. Donc, la colonie de Roanoke est la première vraie colonie euh, civile anglaise en Amérique. Donc, euh, tu t as déjà vu euh, Pocahontas, notamment Oui, oui, bien sûr. Oui. Et euh, donc, en fait, Ro euh, Roanoke se passe quelques années avant Pocahontas. Et euh, le problème de la colonie de Roanoke, c'est qu'elle a... Mystérieusement disparu du jour au lendemain. Donc, euh, pour la petite histoire, donc la colonie a été fondée aux alentours de, de 1585, euh, donc euh, sur une, sur l'île de Roanoke. C'est là qu'est née la première blanche américaine, donc une petite fille nommée euh, Virginia Dare,
1: qui a donné l'essence à l'État l'État qui porte le même euh, nom, l'État de Virginie.
0: Tout à fait. Et euh, donc le, le truc, c'est que donc le chef de cette colonie a dû repartir en Angleterre et à cause de la guerre euh, contre l'Espagne, est resté bloqué plusieurs années en, en Angleterre. Lorsqu'il est revenu, donc il a retrouvé la colonie entièrement vidée de ses habitants. Tout le monde avait totalement disparu. Aucun signe de, de guerre. Par contre, le camp, le camp était intact. Plus ou moins, parce que ça faisait quand même quelques années que, que la disparition semblait avoir lieu. Mais par, euh, par contre, dans certaines maisons, la table était dressée comme si les gens se préparaient à aller manger quoi, quand ils sont disparus. Il n'y avait aucun signe de, de combat. La seule chose qu'on a retrouvée, c'est un mot gravé dans un arbre le mot croatoane. D'accord. Ce thème euh, narratif, donc c'est ce qu'on appelle un trope. Euh, donc ce, ce trope est, est devenu vraiment une référence culturelle. Donc par la suite, les Américains ont imaginé ce qu'il a, de euh, qu a pu advenir de la colonie disparue, de ce qu'il a pu advenir de Virginia Dare, notamment qu'elle aurait peut-être été adoptée par un clan indien et que donc un Indien serait tombé amoureux d'elle, elle lui aurait refusé son amour, elle aurait été tuée et transformée en biche blanche. Thème qu'on euh, qu retrouve notamment dans Master of Horrors, dans l'épisode écrit par Max Landis, dont on parlait il y a un jour. D'accord. C'est drôle, drôle quand même les coïncidences. Ah, Tout se retrouve. <rire> voilà. Et euh, donc, l'histoire de la colonie de Roanoke, on trouve énormément de, de références à ça. Donc, euh, bah, justement, dans ça, de Stephen King, où euh, il va citer exactement le même type d'histoire euh, concernant euh, donc, le fameux. Euh, le fameux clown qui aurait dévoré une, une colonie complète. Dans One Hundred Bullets, le mot croatoan a beaucoup d'influence.
1: Ah oui, c'est vrai, je me rappelle maintenant.
0: <rire> ah oui, hein, c est,
1: c est, ça vient de loin, quand même. Ah, euh, ouais. donc... mais, mais justement, j'allais poser la question, euh, parce que ce que, que tu nous décris, ça a l'air d'être évident pour les Américains, et ça n'était ça pas pour moi en tout cas la lecture. Est-ce qu'un Américain qui lit ce comics, ça lui saute immédiatement aux yeux
0: la, la, la référence sur le thème du Vanishing, oui totalement, c'est vraiment inscrit dans leur ADN. Comme pour nous en France, les trois mousquetaires, même si tu n'as jamais mmh. lu le, le bouquin, tu sais qui est d'Artagnan. Oui bien sûr. Voilà, euh, des comptes sites, là, un pour tous, tous pour un, tu sais à quoi ça fait référence mmh. Et euh, vraiment, ça fait partie de ces différences culturelles qu'il y a entre la France et les États-Unis, quoi, clairement. Et euh, vraiment, un, ce genre d'histoire sur la disparition, on en trouve beaucoup. Donc là, Pepper Girls en est clairement un exemple, un exemple récent. Mais dans les autres exemples récents, on peut citer la série The Leftovers. La série télé. Ouais, une série excellente où 2% de la population disparaît. Voilà, et c'est vraiment euh, ce, ce genre d'histoire. Maintenant, vous saurez à peu près d'où ça vient maintenant.
1: Donc voilà, donc euh, très intéressant Space. Maintenant, nous allons enchaîner sur le, le succès qu'a rencontré Paper Girl aux états unis Donc je dois, je dois reconnaître tout de suite que dès le numéro 2 de, de, notre, de notre podcast, nous trichons un petit peu parce que l'idée c'était de faire découvrir des, des, des séries qui n'avaient pas rencontré leur public. Et euh, Paper Girls a eu hein, quand même un petit succès aux États-Unis.
0: Voilà, mais on triche pas vraiment parce que c'est on a vraiment envie qu'en France euh, Paper Girls soit une valeur sûre aussi. C'est clairement, je suis pas très très sûr que les que les séries de Brian Kevon fonctionnent vraiment en France.
1: Moi, je, vais, je vais donner quand même quelques chiffres pour, 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 faire un, pour, pour avoir une idée de comparaison. Euh, le, numéro, le, le premier numéro, le premier épisode de Paper Girl aux États-Unis s'est vendu à 80 000 exemplaires. C'est juste
0: énorme pour du Image Comics. Pour,
1: pour une série Image, c'est énorme. Alors, pour, euh, juste, on en est maintenant à l'épisode 8, donc je n'ai pas encore les chiffres de vente de l'épisode 8, mais pour l'épisode 7, les ventes étaient tombées à 35 000 ventes pour cet épisode, ce qui est comme, ce qui est ah ouais, un chiffre frère, très élevé hein, énorme, pour Image.
0: Euh... Image a l'habitude de tourner aux alentours de 20 000 copies pour une série. Là, vraiment... Pour une série
1: qui marche bien en plus. Hein. Bon, bon, euh, si on veut comparer à Walking Dead, qui est vraiment l'étalon de, de, oui. de, de Image, le, les, les épisodes récents de, de, de Walking Dead se vendent encore à 75 000, oui. ce qui est vraiment énorme. Mais par exemple, Saga, qui est un énorme, énorme succès du même auteur, se vend aux atours de 50 000. Donc oui. on n'est pas très loin de, de l'énorme succès de, de, de Brian Kevon.
0: Et la, la différence, c'est que, donc, euh, bah, Saga est quand même une série qui est installée depuis quoi? 4 ans déjà? Ouais. Donc, euh, voilà, c'est à la fidéliser une audience. Euh, Walking Dead, entre le, les années que ça dure et la série télé qui est quand même à booster les ventes, c'est forcément, c'est aussi haut. Mais pour une série comme Pepper Girls qui est plus confidentielle, Ouais, non, non, c'est des super ventes.
1: Ouais, c'est des très bonnes ventes. C'est pour ça que j'expliquais qu'on trichait un petit peu et que, euh, généralement, on essayait de parler des séries hein, de passer un petit peu sous le radar. C'est une série qui, a, qui rencontre un petit succès, hein, un petit succès.
0: Et qu'on espère euh, sera durable.
1: Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu as une idée d'une sortie française
0: Oui, c'est prévu, donc, chez Urban, qui a racheté les droits de diffusion en France. Et ça devrait sortir, donc, le 7 octobre 2016 du mois pour euh, le premier TPB, donc le premier volume relié. De toute façon, aux états unis ils n'ont aussi sorti qu'un seul numéro. Oui, bah normal, on est en cours de publication, donc, on a que 8 épisodes, forcément, faut attendre un peu pour avoir le, le deuxième TPB. Donc, pour expliquer un TPB, c'est donc le regroupement des épisodes qui sortent chaque mois. C'est ça. C'est un volume relié, tout simplement. Donc, généralement, les ça regroupe un arc narratif. Oui. Donc, là, d'après ce que je, je me rappelle, le premier TPB comprendra donc les épisodes 1 à 5. Ouais. Et pour le
1: prix, d'ailleurs, je crois que Urban fera un prix de lancement à 10 oui, euros. Pour ce prix-là, il ne faut, faut pas ils suivent Il, louper,
0: su hein. il la logique de Image Comics qui fait ça pour tous les premiers numéros de, de ces séries. Les, les, les premiers TPB sont à 10 euros. Donc là, vraiment, il faut pas hésiter. Pour 10 euros, allez... si vous avez aimé Stranger Things, vous allez aimer Paper Girls, clairement. Ouais. Si vous aimez Stranger Things, les Goonies, si vous avez bon goût, vous aimeriez euh, Paper <rire> <Ouais.
1: Girls. rire> Tout à fait. Donc, euh, Je crois qu'on a fait le tour de la question. Ah ouais, on va en profiter pour commencer un petit point promo qu'on n'avait pas fait sur le premier épisode.
0: Oui, déjà on va commencer par remercier ceux qui, qui nous ont servi de bêta-testeurs. Merci à vous, et
1: oui. j'espère qu'on s'est amélioré grâce à vos, <rire> grâce à vos conseils. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires
0: dans, dans la section commentaires de notre site. et oui, parce que nous avons donc un site qui s'appelle comicsfair.fr, tout simplement. Nous, nous sommes aussi disponibles sur iTunes... Notre flux RSS est aussi disponible. On a une page Facebook. Vous trouverez tout sur le site. Voilà. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à venir nous parler. Plus que nous suivre, nous suivre juste pour euh, dire nous suivre, c'est bien. Mais si vous venez en plus euh, parler avec nous, c'est encore mieux. Et nous faire peur de, de vos commentaires sur l'œuvre dont on a parlé, sur le podcast en, en lui-même. Et pourquoi pas éventuellement nous faire des propositions oui, tout à fait, on est très friands de ça. Faites-nous, vous aussi, découvrir des trésors à côté desquels on serait passé.
1: Euh, on, va, on va finir avec une
0: chanson, comme la dernière fois. Tu, tu peux nous l'introduire, Spate Tout à fait. Donc, le, la chanson, on a longtemps hésité à prendre Cindy Loper avec Girls Who Wanna Have Fun, vu la thématique, fille, années 80. Mais on s'est dit non. <rire> bah non, parce que euh, Paper Girls a beaucoup de qualité, mais euh, c'est surtout pas une série fun. Euh, non, elles, elles ont pas beaucoup de fun, hein, les, les demoiselles. Hein. <rire> Donc le, sur le coup on a donc décidé De prendre un titre qui s'appelle Pepper Girl de July Talk Qui est un groupe que j'aime beaucoup, un groupe canadien Qui s'est fondé en 2012 Et euh, donc la raison pour laquelle on a, on a pris ce titre là Parce que bah, ça ressemble au titre de, du comics Tout simplement Et puis, puis c'est une bonne chanson hein. allez, allez au revoir allez, à tous Au revoir Don't ask a question Don't my You don't want... Love me like a doctor, or oh, still run with a broken leg, you're a paper girl with paper Must be hard to be a pretty girl. Yeah, it must be hard to watch your body growing up.